0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Weidmannsheil, Christian. Weidmannsheil, Bene. Kartoffelsauen ist heute unser Thema im Podcast. Wir sitzen auf einem Wachposten im Revier und wollen gucken, dass wir Wildschaden heute Nacht verhindern können. Ja, dieses Jahr gibt es jede Menge Kartoffeln. Natürlich fühlt man so als Jäger, das so als seien die Kartoffeln immer gerade so am Waldesrand gepflanzt worden. Und so, dass die Sauen natürlich jetzt nicht weit haben von ihren Einständen, dann an ihre Fraßstellen im offenen Feld. Und so haben wir uns jetzt hier positioniert, um mal abzuleuchten die Kartoffelfelder bei wunderschönem hellem Licht. Ich hoffe, es ist nicht zu hell, dass die Sauen auch tatsächlich rauskommen. Und nun wollen wir dann gleich mal sehen, ob die Sauen kommen und wir sie, wie jetzt auch in den letzten Tagen, anpirschen und erlegen können. Wie du schon gesagt hast, wir waren in den letzten Tagen schon ganz erfolgreich und konnten da den Bauern positive Meldungen mitteilen. Die haben äh, auch einige Schäden, will ich jetzt nicht sagen, aber die Sauen haben hier und da mal geguckt, mal den Rüssel in die Dämme gesteckt und äh, nach den Kartoffeln gesucht, aber wirklich schaden ist noch nicht. Ich glaube, das liegt auch zum großen Teil daran, dass wir ähm, jo, einen ganz guten Job eigentlich bisher gemacht haben. Du bist so unbescheiden heute. <lacht> Kann ich auch. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen euch heute Nacht mal mit. Du hast es schon gesagt, der Mond steht am Himmel. Es ist ziemlich hell, hoffentlich nicht zu hell. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich immer die Werbebildkamera dabei, dass wir auch auf große Entfernung ähm, schon sehen können, ob uns was in Anblick kommt, beziehungsweise ob was aus den angrenzenden Waldern auswechselt. Ja, das Wichtigste ist, man hört ja wirklich kaum etwas, also von den Bruchgebieten hinten hört man so ein paar Frösche, aber ansonsten ist es mucksmäuschenstill. Das Wichtigste ist, dass wir eben uns ja quasi lautlos bewegen. Und möglichst wenig Geräusche machen. Das gilt auch schon fürs Ansitzen, das gilt natürlich auch fürs Reden. Deshalb sprechen wir heute so besonders leise, damit uns eben die Sauen nicht wahrnehmen oder Rehe uns wahrnehmen und dann schrecken. Äh, und damit dann die Sauen eben auch warnen. Also insofern... Und das ganze Revier dann weiß Teppo und, <lacht> und Schweden sind wieder und Schweden sind wieder Objagd. Ihr Sauen laufen alle fort. Teppo und Schweden kommen an diesen Ort. <lacht> ja. Das wird aber heute nicht der Fall sein. Wir sind gut ausgerüstet und guter Dinge und ähm, fangen jetzt auch mal an. Jetzt steige ich mal aus und wichtig ist beim Aussteigen. Ich habe das neulich erst, als wir hier am Roggen standen, um die Saunen mal rauszutreiben, auch den anderen Jungjägern dann gesagt, Leute, das Wichtigste ist, Türen leise auf und leise zu machen. Die Sauen hören das über viele hundert Meter, wenn eine Tür klackt, dann braucht man häufig gar nicht mehr weiterzugehen. Also schon beim Türen öffnen, beim Absitzen absolute Ruhe und es anders machen als mein Freund Bene Schweden. Der nämlich, wenn man sagt, du da vorne sind Sauen, dann sagt er, oh, ich muss erstmal gucken, wo ich denn mein Magazin habe und wo ich die Munition ja. habe. Uh -huh mein Gehörschutz, wo ist denn eigentlich mein Gehörschutz? Und bis er dann seine ganzen Sachen zusammen hat, wundert er sich, dass die Saunen schon wieder das Weite gesucht haben. Ja, das war aber auch so, du hattest gesagt, die Saunen sind auf 400 Meter und als ich dann so weit war, waren sie nur noch 50 Meter. Ja, weil uns. du so lange gebraucht hattest, ja. bis du deine Sachen zusammen hattest. Das ja. ist auch wichtig, dass wenn man losfährt im Revier seine Sachen zusammenräumt, dass man die Waffe griffbereit hat, dass man die Munition griffbereit hat. Trotzdem natürlich Sicherheit. Man kann hier nicht mit einer fertig geladenen Waffe rumfahren, aber man muss die Sachen griffbereit haben, dass es wirklich nur noch weniger Handgriffe bedarf, um dann hier schussbereit zu sein, den Zielstock zu haben, auch nicht zu klappern mit dem Zielstock, dass man nicht erst gucken muss, wo habe ich meinen... Gehörschutz und nehme ich jetzt irgendwelche Propfen oder nehme ich die, die Mickey Mäuse und setze sie mir auf. Also, das muss alles viel, viel besser werden, Bene. So funktioniert so, es. Nicht. Naja, fünf Minuten später hatte es dann ja doch funktioniert. Das waren. Also, wir hätten zwei Saunen haben können an dem Abend. Und den Abend davor hättest du auch zwei haben können. Ich habe mich aber tief, ich habe mich auf eine beschränkt. Ach so, das ja. war der Grund. Man muss sich auch ein Warum bisschen du die eine vertrappelt hattest. Neben ein bisschen Bescheidenheit kann man auch mal an den. Das Taten. war vielleicht aber auch die Zukunftssau. Vielleicht hast du die deswegen absichtlich. Vielleicht will ich die in fünf Jahren noch als Reifen schießen. Ja? Alles klar. So, auf jeden Fall mache ich jetzt leise, leise die Tür auf. Das war schon ziemlich leise. Und steige jetzt aus und. Die Tür mache ich natürlich noch viel, viel leiser zu. Die zieht sich nämlich von alleine ran, wenn ich die so ein bisschen andehne. Und ich sage immer, wenn jetzt jemand hier aus dem Auto aussteigt und schlägt die Tür so zu, ich sage, das ist kein Panzer. Also
1: leise, leise, leise.
0: Und heute bei diesen wunderschönen Temperaturen habe ich auch, man hört das so ein bisschen, kurze Hosen an. Oh, Teppel, jetzt machst du auch noch... Das, war das dieses leise Tür zu. Ja, das wollte ich mal in die Probe auf Exempel machen. <lacht> Alles klar. Also, also da ist sie mir ein bisschen aus der Hand geglitten. Ja, manchmal passiert dass das, Wer ohne Fehler gibt. ist, der werfe den ersten Stein. Alles klar. So, so, jetzt gehen wir los. Jetzt gehen wir los. So, Christian macht sich jetzt fertig. Fertig geladen. Jetzt
1: gehen wir mal los. Wir haben mit der Wärmebildkamera gerade auf na, ich schätze mal 800 Meter drei weiße Punkte gesehen, die sehr nach Sau aussehen. Und da pirschen wir uns jetzt erstmal an. Christian geht immer ein kleines Stückchen vor. Ich hinterher. Und wie beim Fußballspiel kommentiere ich das Ganze.
0: Das ist aber nicht bis zu einem gewissen Punkt. Gut, dann dann, gehen wir los. dann lass uns jetzt leise los. Also, wir gehen über das Getreide in die Kartoffeln, im Getreide aufpassen, dass man nicht einfach quer durchs Getreide geht, sondern so schnell wie möglich an eine Fahrgasse kommt, um dann in der Fahrgasse auch so leise wie möglich und immer gegen den Wind anzupirschen. Zur Not muss man eben langsamer gehen. Wichtiger ist nicht so schnell zu sein, wie dass man eben leise ist und dann muss man eben einen Fuß wirklich vor den anderen setzen, wenn die Fahrgasse so schmal ist, dass man da nicht beide Füße nebeneinander aufsetzen kann. Bene, das hört sich ja schon an, als würde ich hier eine ganze Horte durchs Getreide laufen, so wie du stampfst.
1: Lange ist Junge. Dann musst du ein bisschen leiser machen. Leise. Ich bin direkt hinter dir.
0: Ich höre aber nur deine. Ach so, Schritte. So, jetzt haben wir die Fahrgasse erreicht.
1: Jetzt geht es leise weiter. Richtig auch schön nass. Beine. Lass uns lieber die Parallelspur nehmen, die ist doppelt so breit. Das Gute hier ist, dass wir jetzt auch hier Fahrgassen haben, wo Beregnungen hin und her gezogen werden. Die sind richtig schön breit, sodass man hier wirklich lautlos pirschen kann. Und nochmal ganz wichtig, wenn ihr Saun angeht und die stehen im Gespräch, also die sind gerade mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt, dann hat man auch eigentlich immer genug Zeit, muss man nicht nervös werden. Nee.
0: Was die Nervosität angeht, sprichst du da natürlich aus Erfahrung. Ja. Oh, bei Dachsen. Ach so ja. Und bei Sauen auch ein bisschen. So jetzt sind wir in der Breitenspargasse.
1: Da kann man wirklich leise gehen. Man kann schon das Kartoffelfeld riechen, merkst du es. Ja du als Raucher überhaupt? was? Ich rauche ja nicht. Ich mache das nur zum Windprüfen. Ach so. Ja, Aber
0: ja. jedenfalls kann ich die Kartoffeln schon riechen. Und wenn wir Glück haben, können wir die Saunen auch schon bald riechen. Aber man merkt eben auch, wenn man zu so zweit pirscht, macht man doppelt so viel Unruhe und es sind doppelt so viele Geräusche, als wenn man das alleine macht. Wir haben neulich Saun angepirscht im Wald. So auf Blaubeer, Gestrüpp. Ja. Wir hatten schon alles weggehakt, aber das war zu zweit auch noch zu laut. Besser ist man pöscht sich ganz alleine an. Und das machen
1: wir jetzt in dem Fall auch so. Christian geht jetzt vor mit Wärmebild und äh, Bierstock bewaffnet und versucht an die Sauen ranzukommen. Ich bleibe zurück und dann hoffen wir, dass du erfolgreich bist.
0: Wie gesagt, Christian steht jetzt alleine weiter. Ich kann das von hier schön mit der Wärmebildkamera beobachten. Ich denke, dass er jetzt noch so 200 Meter bis zu den Sauen hat. Es sind drei Überläufer. Eine etwas stärkere Sau und zwei kleinere. Und jetzt geht er noch ein bisschen weiter.
1: Und jetzt baut er das...
0: Dreibein auf und geht auch schon in den Anschlag. Das hat er schon mehrmals gemacht, das sieht man deutlich. Und jetzt müsste auch gleich der Schuss brechen. Ich denke, die Schussentfernung 80 Meter.
1: Ja, und da war der Schuss.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt wieder gleich anrufen und dann werden wir uns wieder zusammenfinden. Ich gehe langsam zum Auto zurück. Und damit wir gleich dann hoffentlich auch mit den Bergen weitermachen können. Ja, Christian, das sieht doch gut aus. Hat geklappt, oder? Ja. Sehr schön. War Zeil, War man zeigen, mein Lieber. Dank, bene. So funktioniert das. Man muss der dem immer wieder zeigen, wie es geht. Wie es funktioniert, absolut. Ja, erzähl mal. Soweit war, hattest du ja dann nicht mehr, ne? Nee, also ich habe mich schön angepirscht. Katzen gleich, obwohl man mir das nicht immer zutraut. Aber auch hier gilt wieder, immer schön langsam. Nicht so schnell gehen, langsam, leise, konzentriert, aber nicht flatterig werden dabei. Die Hände ruhig halten und Gehörschutz ist ganz wichtig, dass man den dabei hat. Dann drei Bein aufstellen. Da auch drauf achten, da gibt es so Holzdinger oder auch andere, die sind dann einfach laut und klappern, wenn man sie aufstellt. Man muss da viel Übung drin haben, das Ganze mit der linken Hand auch noch zu machen, weil man in der rechten Hand dann die Waffe hat als Rechtshänder und mit der linken Hand die drei Beine so in der Hand zu halten, dass sie auch nicht aneinander klappen, um wirklich 0,0 Geräusche zu machen. Und dann die sichere Auflage. Und vom Schuss nochmal, so wie wir das auf dem Skistand auch machen, durchatmen, einmal atmen, ein, ein, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und dann zum Schluss nochmal halb ein bzw. halb ausatmen, Luft anhalten, nochmal ganz genau gucken, dass man das richtige Stück ausgewählt hat und dann sauber gleichmäßig abziehen, die Augen aufbehalten dabei, um dann hinterher zu sehen. Wie der Schuss gelaufen ist. Wenn man den Feuerstoß vorne sieht, also geblendet ist nach dem Schuss, dann hat man nicht gemuckt. Dann hat man die Augen offen gelassen ähm, beim Schuss. Dann war alles in Ordnung. So war es auch hier. Dann konnte ich natürlich nicht sehen, was los war. Aber ich habe dann <lacht> gehört, dass ich getroffen hatte. Nämlich daran, dass die Sau noch geschlägelt hatte Kurz drei, vier, fünf Mal und dann wusste ich, aha, die liegt da vorne und du hast sauber getroffen. Ich hatte auch mal ein anderes Geschoss geschossen, was ähm, nicht so auf diese Entfernung beim Pirschen äh, angesprochen hatte, nicht so tolle Wirkung gezeigt hat, jetzt habe ich da etwas anderes und kann mir dann sicher sein, wenn ich gut getroffen habe, dass die Sau auch gleich liegt und nicht noch, erst noch 200 Meter ähm, Flucht macht. Ja, und nun müssen wir beide, vielleicht äh, kannst du ja auch mal ein bisschen was dazu beitragen, zum Jagderfolg, ja. jetzt mal die Sau hier rausziehen. Ja, natürlich werde ich das wieder tun. Du bist zwar ein Kerl wie ein Baum, aber du, deine Ärmchen sind ja jetzt nicht die kräftigsten. Das liegt aber vermutlich an deinem Beruf, dass du dein Leben lang nur mit Pergamentblätter umgedreht hast und in Gesetz des Texten geblättert hat. Also wie immer freue ich mich natürlich sehr darauf, deine Sau aufbrechen und bergen zu dürfen, mein lieber Christian. Ähm, aufbrechen machen wir natürlich wieder in unserer schönen neuen Wildkammer. Und, äh, und ich habe auch extra, und das nehme ich immer da immer mit, so einen Edelstahl-Bergehaken. Der hat ist mir, wirklich genial. Den ja. hat mir mein Schwager gebaut, so wie wir das brauchen, nämlich mit einem langen Haken, nicht was, das, was man so bekommt, so handelsüblich ist manchmal ein bisschen pipsig für einen ausgewachsenen Jäger und auch für eine ausgewachsene Sau. Und deshalb haben wir so einen richtigen V2A-Stahl gebogen ähm, mit Holzgriffen. Und ziehen ja, vor damit so groß die Holzgriffe auch, dass man zu zweit schön daran ziehen kann. Ja. Also wenn du auch mal mitziehen würdest, könntest du das tun. Aber also ich kann mich noch gut an deine Sau erinnern, die natürlich nicht im Anschuss lag da habe ich ganz schön mitgezogen. Die war nämlich aus dem Kartoffelfeld noch in den Wald gezogen, ja. mit dem Schuss. Ja. Und da konnten wir dann auch beide an dem Edelstahlhaken ziehen. Ja. Das ging ganz gut. Und plötzlich war dann die Sau auch auf dem Heckträger. Ja, das geht tatsächlich echt gut mit dem Ding. Ich habe gesehen, jetzt nochmal einmal kurz zurück, dass du dir doch ein bisschen Zeit gelassen hattest und nicht sofort den Finger krumm gemacht hast. Hast du dich da erst noch mal vergewissert, dass da nicht doch noch irgendwo Streifenhörnchen? Ja, auf jeden Fall. Das kann natürlich auch jetzt passieren, dass man Wachen hat, die ganzen Rhythmen, so wie wir es früher kannten, im Winter die Rausche und dann im Februar, März das Frischen. Das ist heutzutage ja auch nicht mehr so. Man muss das ganze Jahr mit Frischlingen rechnen und... Machen wir uns nichts vor, das ist irgendwie jedem schon mal passiert, dass er vielleicht nicht hundertprozentig angesprochen hat, es darf aber nicht passieren. Und alles, was wir tun können, das müssen wir tun, um eine saubere, sichere Ansprache zu machen, Das finde ich auf den schwarzen Klumpen schießen, sondern dass wir wirklich wissen, das, was wir jetzt erlegen, ist eine nicht führende Sau. Also machen wir uns nicht strafbar, begehen auch keine sonstige Ordnungswidrigkeit oder so etwas, machen uns nicht angreifbar als Jäger. Es gilt immer dieser alte Schnack, was du nicht kennst, da schießt nicht tot. Und insoweit, nur wenn man sich wirklich sicher ist, dann kann man auch wirklich abziehen. Und so war das vorhin eben auch. Ich war mir ganz sicher, dass ich hier drei Überläufer vor mir hatte. Und die habe ich dann eben auch ohne Frischlinge sauer angesprochen, dass wirklich gar keine Gefahr bestand, dass irgendwo was war. Und ja, das, was jetzt hier vor uns liegt, ist ja nun auch so ein Überläuferchen, der aber natürlich auf dem Grill im Darm oder als Steak auch uns besonders schmecken wird. Ja, Entschuldigung, dass ich da kurz lachen musste, aber im, im Darm wird es uns natürlich auch schmecken. In, in seinem, seinem eigenen... Schönen. Nicht in unserer... Ja, so, also, dann ziehen wir die Sau mal hier raus jetzt. Die Wurst im Darm. Ich weiß nicht, was du für Gedanken hast, wenn du an so eine Sau denkst. Eigentlich. Ja. Neulich habe ich mal so was Fieses gehört, dass man eben auch dann zu so einem Stück sagt: Ja, ich tue dich in deinen eigenen Darm. Ist ja auch gemein, bitte. Aber ja. schmecken tut's. Vor allem von unserem Schlachter, der macht das so gut. Der macht das hervorragend. Ja. So, jetzt noch auf den Heckträger gepackt und dann den Heckträger und die Waffe wieder einpacken. Wichtig ist jetzt hier auch die Waffe entladen. Noch mal gucken, ob man nicht repetiert hat, dass wenn man jetzt hier diese Dinge auf den Heckträger legt, die Waffe reinpackt, dass sich dabei nicht ein Schuss löst. Ich habe heute erst wieder gehört von einer Jungjägerin, die letztes Jahr ihren Nachtschein gemacht hat. Die hat, war zur Jagd eingeladen, wusste plötzlich gar nichts mehr. Sie war so geflasht von dem vielen Wild, was sie vorhatte, dass sie gar nicht mehr wusste, ob sie die Waffe geladen hatte oder nicht. hat die Waffe kurz reingenommen, dran rumgespielt, plötzlich löste sich ein Schuss. Ja. Ja, und dann hatte sie natürlich den Hohn und Spott des Jagdherrn. Der wollte ihr dann die ganze Kanzel auf einem Brett machen, damit sie sich zu Hause an jemanden denken kann, weil sie die nun <lacht> erlegt hatte. Also Dinge passieren, gerade wenn man jetzt so aufgeregt ist nach so einem Schuss, Jagdfieber ist natürlich dann auch noch da. Immer erstmal Sicherheit herstellen. Gerade wenn man zu zweit ist, gefährdet ja, man nicht nur sich selber. Die Kanone leer sondern gefährdet eben auch den Jagdhelfer. Gerade wenn man Kinder auch dabei hat. Oder so wie Bene, Vater von Oscar. Ja, das kann man ja nicht wieder gut machen, wenn man den dann auf die Strecke legt. Ich sage das jetzt mal spaßeshalber. Aber Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Es passiert wirklich so viel dass man das nicht oft genug sagen kann. Die Sachen ordentlich wegpacken, aber zuerst einmal die Waffe entladen. Und hier ist ja so ein ganzes Magazin, das kann man immer schnell rausnehmen. Dann die Waffe entladen und um sicher zu sein, dass das alles leer ist, alles gut ist, kann man dann eben auch den Verschluss offen lassen. Und dann weiß man, ja. da kann nichts passieren. Du hast jetzt auch zum zweiten Mal nochmal geguckt, eben weil erstens als wir angefangen haben mit Bergen, hattest du schon mal die Kanone aufgemacht. Und jetzt nochmal, um sich selber nochmal abzusichern. Und Wichtig ist auch, den Leuchtpunkt dann nochmal vom Zielfernrohr wieder auszumachen, denn sonst geht er irgendwann von alleine aus. Ja, so meiner Werbebildkamera. Genau, ja. wenn <lacht> nämlich dann der Akku oder die Batterie leer ist. Ja. Und insofern auch hier immer erstmal gucken, bevor man ins Auto steigt, dass alles, was was Sicherheit, was alles, was was mit der Waffe zu tun hat, wirklich sicher ist und safe ist und ähm, man da keinerlei Gefahr eingeht. Sehr schön, gerade wenn, wenn man eben nicht so ein alter Hase ist ähm, und vielleicht das erste Mal noch eine Sau auf diese Weise schießt, ist man nervös und noch völlig geflasht von diesem Erlebnis. Und dann kann sowas mal passieren. Deshalb muss immer die Sicherheit mit der Waffe in Fleisch und Blut übergehen. Dass wirklich nur die Waffe fertig geladen und gespannt wird, wenn man dann ähm, kurz davor ist abzuziehen. Ja, und da ist es auch nicht schlimm, seinen Jagdfreund oder mit dem man gerade unterwegs ist, auch nochmal darauf aufmerksam zu machen. hast du daran gedacht, die Kanone leer zu machen. Das ist gar nee, nicht... da bricht man sich keinen Zacken aus der Kanone. Genau. So, sehr schön. Saulicht auf dem Wildträger. Wir fahren zurück zur Wildkammer, war wieder ein erfolgreicher Abend, Nacht mittlerweile. Und wir wollen mal gucken, ich denke, dass der Schlag jetzt hier erstmal, dass wir hier eine Woche Ruhe haben. Was meinst du? Eine Woche wird es nicht dauern. Nee. Ich glaube maximal drei Tage. Okay. Aber diese Ruhe, hör mal, du hörst es nichts. wirklich ja? still, ja. Also keine Autobahn, keine Eisenbahn, die Frösche hört man, ähm, ein paar Grillen vielleicht und das ist einfach herrlich. Ja. Sehr schön, Eine ne? Feldberegnung höre ich auch noch. Ein Hund Richtig im Nachbardorf. <lacht> da ist auch weit weg. Und ich höre schon unser wohlverdientes alkoholfreies Bier rufen. Jawohl. Da provt. fahren wir jetzt hin. Horido, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir hören uns übernächste Woche. Bis Und zum nächsten Mal. Jo. Horido. Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung
1: von Franconia und den VGH-Versicherungen.